0: the, вечер, друзья, 17.04 на часах, у нас сегодня 26 февраля на календаре, осталось два дня до календарного, календарной весны, календарного марта, и, в общем-то, погода шепчется, что называется. Но, друзья, я предлагаю вам остаться на час вместе с нами на радио «Комсомольская правда», это главная тема дня, в студии Юлия Сусова моя коллега Надежда Ильченко, Надя, привет, привет тебе, привет. да, и Дмитрий Ломакин с нами, чтобы обеспечивать нас хорошим звуком. Друзья, тема нерадостная, сразу хочу сказать, но очень обсуждаемая, и я тоже готова с вами о ней поговорить. Дом в Покровке, если вы помните, на Кандагарской-3, где взорвался газ 14 февраля, снесли. Остались, в общем-то, одни обломки. Сегодня сотрудники мэрии Красноярска сравняли с землей то, что, в общем, уже... Не уничтожил что еще взрыв газа, но то, что оставалось. Я помню, 14 февраля, это в 9 часов было, в трехэтажке прогремел взрыв, взорвался газовый баллон в одной из квартир, погибли двое человек. Мужчина в квартире, в котором взорвался газовый баллон, и соседка, женщина, 56 лет, по-моему. По, -по, по факту, конечно, возбуждено дело, Следственный комитет его ведет. Ну и 18 человек были спасены, 18 человек вывели из дома. Но тема у нас, мы поподробнее чуть-чуть потом расскажем, кто не помнит про дом в Покровке, но мы должны сегодня поговорить о том, какие последствия, а именно что теперь людям делать, которые остались без квартир, без вещей, без какого-то имущества, и, в общем-то, будет ли компенсация какая-то от власти. 228-0809, друзья, интерактивный опрос, а вы, как считаете, власти должны помогать вот людям, которые остались вот с такой огромной проблемой ну, на будущее? на большое будущее, ведь это мы говорим про квартиры, про жилье. Или же жильцы дома именно на Кандагарской сами виноваты в том, что согласились когда-то на покупку такого неузаконенного жилья. Я знаю, потому что очень многие высказываются Мол, надо было смотреть документы И если люди знали, на что они идут ну, На какие тогда компенсации можно рассчитывать Надя ввела эту тему Я так понимаю, и Надя пообщалась Кстати, с жильцами Которые, в общем-то, остались сегодня ни с чем Есть люди, у которых Есть куда уехать, да, какие-то родственники А есть люди, которым уехать вообще негде
1: ну да, наверное, дело в том, что там ну, у нас у каждого жизненная ситуация разная. Многие жители этого дома это приезжие, кто-то перебрался из маленьких городков края, кто-то вот как Ирина Чентурия, с которой я общалась вместе с мужем, они переехали из Иркутской области, из Устилимска, очень маленького городка, продали там, что у них было, и вот купили по своим финансам, то, что могли себе позволить. Ну, сложилась такая ситуация, и, естественно, они... Сколько денег было, за ту, в общем, за эту сумму купили? Да, 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 естественно, искали то, что им по карману. Вот, сейчас они находятся, им предоставили временное жилье, предоставили его власти, пользоваться этим жильем можно год, бесплатно, ну исключая коммунальные услуги, да, за которые, естественно, нужно платить. Это так называемое маневренное жилье, если ты слышала о таком. Я,
0: вот сегодня, я первый раз сегодня да, из уст слышу твоих и вот этой женщины пострадавших. Сегодня, сегодня
1: да, вот я тоже впервые услышала этот термин. Это, видимо, вот жилье, которое предоставляется людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ну и выплата компенсации им вот этим вот пострадавшим тоже идет как людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На человека по 10 тысяч рублей, если ты а, прописан в а, Край где-то, да, uh -huh. а жил в Красноярске. Если у тебя прописка Красноярская имеется, то а, в таком случае ты можешь получить от города по той же программе, по рублей, программе да. 10 тысяч рублей, и от Края а, по такой же программе 10 тысяч рублей. Ну вот, собственно, пока что вот все, да? что им обещают. Ну не исключено, что, возможно, как-то эта ситуация будет пересмотрена, да, мы не можем говорить, что э, категорично, да, что вот э, власти там бросили этих людей на произвол суд судьбы, им э, все-таки предоставили но ну, хоть какую-то крышу над головой, конечно, она, в, по словам Ирины... Вот, а допустим, мы сейчас
0: услышим ее, да, вот э, 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 как она описывает это жилье временное.
1: Да, э, ну, в ужасном состоянии, вкратце, так скажем, э, вот, но тем не менее э, есть где преклонить голову. То есть другое дело, если тебе вообще, ничего да, на лавочке да. сквере, Отвернулись и сказали. Да. Ну, это
0: Ваши были проблемы? Да, но тем не менее ситуация сложная. 228 08 09. Вы, наверное, слышали, да, что вот Надя сказала, 10 тысяч рублей по одной, ну, может быть, и по второй программе. Это все, что пока полагается пострадавшим, ну, и какое-то временное жилье. Должны ли не должны помогать власти таким людям? И в какая компенсация должна быть? Ну, или, в общем-то, они, как многие говорят в социальных сетях, сами виноваты. Я сейчас предлагаю... Кстати, вы звоните, высказывайте свое мнение. Я предлагаю Ирину Чентурию сейчас услышать пострадавшую из дома на Кандагарской. Вот как она описывает э, первое впечатление о том, что она увидела в этом временном жилье.
2: Ну, вещи кое-какие мы спасли. По компенсации нам обещают 10 тысяч, мы еще их не получили. Ну, как будто бы обещают, документы у нас взяли. По поводу всего остального, в общем, нам предлагают маневренное жилье на основе бизнесов. Вот сейчас я как раз еду оттуда, условия там для жизни, конечно, аховые. Это маневренное жилье у них называется, которое на год им дается нам. И мы можем там проживать, там как коммунальные услуги оплачиваются. Ну, это что? Это комната вообще жилья. Общие туалеты на весь коридор, на этаж. Один там под дом какой-то с душем. Ну и соответственно все это состояние.
0: Рина Чентури вот так рассказывает Я, кстати, знаю, что еще люди, которым предложили вот такое маневренное жилье Просто отказались, говорить, что ну, в таких условиях невозможно жить Но это все, что пока мэрия предложила им а По поводу 10 тысяч, да, еще деньги не получены Я так понимаю, что все равно нужно предоставить какие-то документы Знаешь, Надя, какой-то другой вопрос А если нет никаких документов? Спасли ли документы все жильцы этого дома на Кандагарской? Смогли ли они спасти?
1: Ну вот этот сейчас вопрос, я, я на него по крайней мере, тебе точно не отвечу, потому что ответа на него пока ни у, пока кого, ни нету, у да? кого нет. По очевидным причинам, да, сейчас вся информация собирается в Следственном комитете. Опять же, по, по, как говорят те люди, с которыми я общалась, в Следственный комитет они предоставили о себе все абсолютно данные. То есть когда были куплены квартиры, в том числе, кто смог ну, в момент подтвердить этого... да? Да, подтвердите вот свои данные? Все это есть в Следственном комитете. Тем не менее, мэрия сейчас вот тоже аккумулирует у себя информацию, все данные для того, чтобы... Ну, принять решение. Мы забываем еще о такой детали, что там есть соседний дом по Кандагарской, 5, который тоже вот... Брат-близнец, фактически, Брат-близнец, -брат 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 да, и, возможно, ну, поговаривают о том, что его снесут, а там вообще, в принципе-то, люди живут, и они точно так же приобрели свои квартиры, готовы уже отстаивать живым щитом свое жилье. Я общалась с ними, они это подтверждают. Ну и жители Кандагарской-3, в случае, если ситуация вот вообще абсолютно никак не поменяется, что тоже не исключено, возможно, вот все останется пока что вот на, на, на тех позициях, на какой срок мы не можем сказать. Вот, они готовы весной выйти и жить в палатках на месте вот этого вот снесенного дома. Как что, делали
0: дольщики, да, манты? Как, как
1: делали дольщики. Ну, ты знаешь, честно, вот могу сказать, что у меня создается впечатление, что это звенья все-таки вот одной цепи, вот, потому что городостроительная сфера у нас и люди и заблуждение оказались да,
0: обмануты да, за соблюдение собственные деньги.
1: Градостроительного вот, законодательства, оно, ну, вот очевидно уже всем, да, что какие-то тут, наверное, в этой сфере есть пробелы. Да, мы
0: напомним что о том, что дом стоит незаконно, знали все, администрация в том числе. И были направлены даже исполнительные листы на то, чтобы снос дома еще был в 2016 году. Я понимаю, что умный предприниматель может затягивать судебные дела, и есть умельцы такие, но, тем не менее, можно было надавить и как-то вот это, вот это решение принять и снести этот дом еще тогда. Но, ну, я
1: Добавлю, знаешь, какую вещь. Если есть исполнительный лист, да, и по которому собственник вот этот вот, Тарасов, Владимир, который, кстати, арестован и подозревает в мошенничестве, обязан снести, но он не сносит. Так вот, истец... То есть мэрия города имеет право снести этот дом. Чем, что мы, каким правом и именно этим правом мэрия сейчас и воспользовалась? Это сотрудники администрации снесли э, дом на Кандагарском. То есть то же самое они взрыва. могли
0: сделать и, и раньше.
1: Или, по крайней мере, предупредить этих
0: людей, что, ребята, вы живете все здесь на птичьих правах. И вот вот могут дом снести, да? Да, вы подумайте, как вот решить этот вопрос. Да, ну, согласна с тобой. Есть телефон и звонок, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Да, Сергей. А вот мне интересно, то есть люди, людей сейчас поставили такие вот условия, то есть сначала власть, можно сказать, в сговоре с предпринимателями незаконным образом все это проводит, вот эти вот сделки, все остальное, все делают, вид как будто никто ничего не понимает, а в итоге все риски и все убытки несут обычные люди. То есть ну, кто говорит о том, что сами виноваты? Так а почему тогда на государство не возложить полную ответственность, если они это допускают? То есть никто у нас, мэрия, допускает то, что у них такие нарушения. Ну, как вот просто дом появиться, как и на мир, например, это
0: Ну да, это, в общем-то, нарушение просто... градостроительного законодательства, я с вами согласна. Ну конечно, контролирующие органы и администрация, опять же, должны были давно-давно на это обратить внимание.
3: Мы вот и разбираемся, почему так. Но, ну вот а... тогда надо... На это тогда надо, на них тогда полностью ответственность за это надо и перекладывать, на, то, на, на тех людей, которые это все разрешают, и на предпринимателей, которые это делают не просто там как то какие-то штрафы или еще, а прям вплоть до уголовного наказания за такие вещи.
0: Да, спасибо большое. Кстати, таких еще вот строений выявили около пяти, да, вот таких самостроев, если можно так назвать, и вот этим строениям, конечно, о чем вы сейчас говорите, заинтересовалась прокуратура. 228, 08, 09, что бы вы, во-первых, сделали, если бы вы, не дай бог, оказались на месте вот этих людей, жильцов, то есть как бы вы добивались своих прав и каких-то компенсаций, ну и что людям делать, ну и как вы считаете, должны власти помогать как и чем сегодня тем, кто остался без крыши над головой. Вернемся в эту историю, Судя буквально через пару минут.
4: Всем отня.
0: 17-18 на часах, город Красноярск, продолжаем тему дня, головную тему нашего сегодняшнего вечера, это тема о сносе дома в Покровке, дома на Кандагарской, где 14 февраля прогремел взрыв, и, в общем-то, люди остались на сегодняшний день без крыши над головой, я понимаю, там 30 квартир, да, было в этом доме? По
1: 10 на этаже, да, ну, 3 этажа, соответственно...
0: Вот как сегодня, друзья, быть этим людям, которые, в общем, остались без жилья? Многие вообще без всякого жилья им даже уехать некуда, некуда потому что нету даже родственников, родных и близких. 228 0809 девять ваше мнение, что бы вы сделали, кстати, на месте, если бы, ну, опять же, не дай бог, оказались на месте вот этих пострадавших? Ну и как добиваться своих прав? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Николай. Вот хотел бы тоже сказать... Как вообще я вот со своей стороны это вижу? Но, во-первых, э, всю ответственность надо возложить вот именно на тех чиновников, кто подписывал все вот эти документы полностью, по всей цепочке, начиная вот от самого мелкого, заканчивая самому, самым крупным чиновником, кто выдает вот эти все разрешения. Это раз. Во-первых, э, во-вторых, э, естественно, по законодательству Российской Федерации судить их всех. Всех, абсолютно. И еще бы, вот если бы у нас был закон такой с полнейшей конфискацией, что у них, что у родственников, все конфисковать, и за счет реализации конфискованного имущества у этих чиновников э, обеспечить жильем пострадавших. Вот именно не государство должно, получается, эм, обеспечить как бы жильем, а вот именно за счет вот этих чиновников. Они были чиновниками, кто подписывал, а потом резко вдруг в кусты, и ни у кого ничего нету. То есть вот мое такое мнение.
0: Только эти чиновники уже не у власти, вы понимаете, да? и вот, где А их какая искать, разница? Как... И как по ну закону вот их привлечь?
4: Ищет. Ну, ну, у нас полиция, на что она вообще, у нас полиция, прокуратура? У нас, знаете, у нас уже такое впечатление у меня вот складывается лично, что у нас полиция работает. Вот знаете, если кто-то пришел, пожаловался, доказательства принес, полиция встала встала, пошла, нашла, решила.
1: А зачем же вот пошла-нашла? Вот может может, быть, ну, может ну, быть, если вот ты сам привел? или сам Вот именно,
4: да, вот уже самое смешное до этого уже доходит. Сам приведи, еще и докажи. Но вот уже все, это катастрофа полная в стране происходит в этом плане. У нас все, кто у власти, уже перестали действительно работать, осуществлять именно ту деятельность, ради которой они шли устраивались на эту работу. Все приходят... А вы знаете, Николай, а вот, ну, скажем,
0: другие, другая группа людей, которые спорят об этом вопросе, говорят, что, мол, люди сами виноваты. Нечего было вообще покупать квартиры без права собственности и ожидал и надеяться на что-то, что, в общем, придет дяденька и отдаст документ.
4: Вот, понимаете, абсолютно тоже согласен. Как вот можно в наше время вот купить вот без права собственности какую-либо там, как, извините меня, без бумажки, да? Ну, как, как? Ну, тоже, ну, да, Получилась такая ситуация. Может быть, цена... Э, цена была ну, низкая, не действительно. Знаю. Да, да но общем... может быть, потому что, сами знаете, у нас сейчас... Э, Люди опять, по старинке, опять...
0: Николай, надеялись на то, что все у нас в стране законно. Вот, но вот нет.
4: смотрите, конечно, законно. Но никто не мог предположить, что сотрудники, скажем так... Э, чиновников, да, вот так, таких организаций могут в такую аферу их завести. Ну, это тоже вариант. Ну, с
0: другой стороны, в общем-то, он строил незаконно. Тарасов строил незаконно, и это, ну, это всем известно. И документы а как, были вот, там смотри, не на а квартирный как... дом, а на, на коттедж.
4: Ну, это? вот это вот, это будет, мы сейчас об этом все знаем. Да. А когда люди покупали, что они все полностью вот эту всю подноготную знали, я сто процентов уверен, он, он пришел куда-нибудь вот в этот, в БТИ или как там называется, да, ему там сидит такой же человек, который аффилирован от этого, и сидит, да нет-нет-нет, вы что, все законно, все замечательно, я получаю своих 30 серебряников, и мать родную продам за эти 30 серебренников. Ну, у нас так все и получается. Все вдоль были. Вот все. Всю цепочку надо брать.
0: Все, спасибо, Николай, услышали хороший комментарий. Да, еще, если позволите, один комментарий возьмем от слушателей. У нас есть еще комментарий от администрации города. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Слушаем вас. Вот я родился не в Красноярске, а в Тверской области. В пятом году у нас в деревне застряло в одной 20 домов. Администрация города и области. Создали 20 бригад и в течение года этих жильцев обратно заселились и все бесплатно построили, выделили лес, пилили, заготовили. А тут я обвиняю только власти виноваты. Не все люди знают порядок вот этого. Вот. Ну, не виноваты они, сейчас считаю. Это только виноваты. Почему вы не называете тех людей, которые дали, вот, подписывали и строили этот дом? И деньги высчитать с этого, с коммерсанта, елки, они вообще уже борзели.
0: Да, понятно, Кстати, они людей... Я вас поняла, услышала. Спасибо большое, Надя. Я так понимаю, что э, все это оценивается как. Э, не, не чрезвычайная с, ситуация, да, с людьми?
1: Нет, есть такое понятие, как человек, попавший в трудную жизненную ситуацию. Насколько я поняла, оно включает в себя в том числе и вот такие вот происшествия. Вот то есть если бы дома через... сгорели,
0: вот как наш слушатель говорит, да, то это было бы ЧП. Ну И по-другому уже схема какая-то была, система по-другому работала. Я
1: полагаю, что нет, и в случае, если нет права собственности. Вот, тем не менее, ну, говорить опять же о том, что, ну, вот, первый вице-мэр Владислав Логинов в, в интервью коллегам заявил, что Тарасов много, это собственник арестованный, много лет ходил там, упрашивал и что-то там уговаривал, но на нарушение закона, значит, чиновники не пошли и не позволили этот дом Узаконить оформить о, да, да угу. оформить это он сказал вот в общем коллегам из ТВК в прямом эфире вот. да дом не был введен Но в эксплуатацию пошли да. ли, не пошли чиновники угу. на нарушение это вот выяснит следствие прокуратура то есть и это преждевременное заявление вот с его стороны как мне кажется мое частное мнение вот.
0: но и тем не менее
1: вот а тем более сумма... вот с тарасова
0: же ну как бы вот как вы многие говорите взять с него там и вот эту сумму всех квартир но это же невозможно потому что через сколько это будет лет ну, и за счет чего Кто же его знает, и за счет чего, и,
1: и что, ну, допустим, его сейчас пройдет суд и приговорит его к какому-то сроку, да, что он там всю жизнь будет выплачивать вот этим людям, а им надо сейчас,
0: им сейчас нужно, им сейчас негде жить. 228 08 09, здравствуйте, говорим тому, кто дозвонился, алло.
6: Добрый день, Добрый. Виктор. Да, Виктор. Вы знаете, вот по моему мнению, вы вообще к проблеме как-то поверхностно подходите. Вообще, вот если ситуацию разобрать немножко подольше, то есть когда эти дома начали строиться? В 2010 году. когда у нас вообще что происходило с градостроительством? У нас вот вообще законодательство Российской Федерации по градостроительной политике где-то находилось на 165 месте среди ну вот, африканских стран. Что сделало наше государство? Облегчило немножко... Разрешение на строительство, то есть сняло чуть-чуть с людей вот, получение разрешительной документации. Нет у нас других инвесторов в городе Красноярске, которые бы могли там, то есть, ну, выполнить, я не знаю, ну, если вы разбираетесь немножко, вот, в проектной документации и так далее. Дома построены относительно, соответствуют, есть, конечно, там нарушения. Но то, что вот сейчас э, обвинить их, вот этих предпринимателей сказать, что они там виноваты, преступники, посадить их, забрать жилье у тех, которые там люди, ну у них друг, вот у этих людей еще там в те годы возможности другой не было вообще купить какие-то квартиры.
0: Ну вы, вы не, не, кредиты... не исключаете факт, что э, дом построен незаконно. Ну или что? Не или они молодцы.
6: Нет, не сам дом. Заселили, возможно. Дом он как, вот, как для индивидуального жилищного строительства построен в принципе законно. Другое дело, что этот дом не предназначен для э, проживания других семей, ну, многоквартирного, так скажем, Но дома. так об
1: этом уже и, и вся речь.
6: проблема в коммунальном... Вот, вся, вот речь как раз в том, что наши вот этих предпринимателей, инвесторов, сделали преступниками, они теперь бегают друг от друга. Э, ну, то есть вот дальше нужно было передать в управление этот дом. Да наладить вот коммунальные сферы обслуживания, если уж поглубже разобраться. То есть считаете, Сейчас легко, что... тот преступник... Вы там, считаете, то есть что мы чиновники порядочные, сейчас этих обвиним, этих посадим и все и все довольные разошлись?
1: Стоп-стоп, вы считаете, что должны были пойти на уступки вот этому предпринимателю и э, мы... дать ему? Мы считаем, что нужно у...
6: разобраться, что вопрос гораздо глубже стоит, чем вы сейчас его себе представляете. Вы что считаете, что те, тот жилой фонд, который у нас сейчас есть в Красноярске, там в большинстве случаев соответствует тем нормам проживания, которые сейчас есть? Да у нас никто этим не занимается и бояться туда подойти на шаг близко что там либо посадят, либо арестуют».
0: Понятно ваше Спасибо. мнение. Сейчас мы с Надей разберем эту тему буквально через 30 секунд. У нас сейчас выход на новости, далее пробки. Мы об этом еще поговорим. Друзья, ну и вам вопрос 228-08-09. Как вы считаете, должны ли помочь люди, людям власти? В какой мере? Какие компенсации должны быть? Ну или, в общем-то, люди сами виноваты в том, что они взяли квартиру, в общем-то, без права собственности и ну, надеялись, на, скажем так, на чудо? Ну, кто виноват? Вот тоже еще один вопрос которую сейчас поднял наш слушатель. Об этом во всем поговорим буквально через несколько минут, три минуты, мы вернемся в эту студию. Радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
4: Тема дня.
0: Радио «Комсомольская правда» в Красноярске. 107,1 FM наша частота. 17,34, 26 февраля, я напомню сегодня. Юлия Сосуева Надежда Ильченко в студии. Сегодня обсуждаем главную тему. Это говорим про тот дом в Покровке на Кадагарской, 3, где 14 февраля произошел взрыв газа. Этот дом 25 февраля рабочие снесли. Многие люди, да, наверное, практически все остались без крыши над головой. 2280809, мы вас спрашиваем как бы вы поступили, если бы ну, оказались на месте пострадавших а, жильцов, потому что многие из них сказали, что весной выставят на том месте палатки будут жить, пока им не предоставят власти какое-то жилье. Ну и, а, друзья, должны ли власти помочь этим людям а, как-то решить проблему с жильем, или, в общем-то, люди сами виноваты, почему-то вот так многие пишут в социальных сетях. Друзья, а вы пока дозваниваетесь, я расскажу о ситуации в городе Красноярске с пробками.
4: Приехали.
0: А, да, приехали. Вот 6 баллов пробки на данный момент. Крупнейшие на проспекте Красноярский рабочий, улица Вятров, Семафорная улица, Естинская Семафорная от Королёва до Матросова, Игарская улица от Суриковой до Дудинской, Свердловская улица, Высотная улица, Гайдашовка и партизана Жезника там тоже начинают собираться пробки. Ну, ситуация, думаю, ухудшится уже через полчаса. Там будет на всех этих улицах около 7-8 баллов. Друзья, 228 0809, звоните, пожалуйста. Ну и напомним, что сегодня строениями, их таких незаконных, около пяти, заинтересовалась прокуратура, совместно со надзором и спасателями проверят ведомство, как исполняется годостроительное законодательство и, в общем, как исполняются требования и правил пожарной безопасности. В общем, вот после этого случая вот начались проверки таких незаконных строений, которых, как оказалось, даже, я думаю, не пять, да, Надя? Потому что, я думаю, что если покопаться, таких построек много. В Покровке, так, в принципе, там, мне кажется, каждый, ну вот второй такой дом, он, подозрительный. Да, подозрительный можно взять под сомнение. Но что с, теперь будет с, с теми жильцами? У нас есть комментарий, это Куваев Максим, специалист по связям со СМИ, отдела Департамента информационной, информационной политики, и администрации города, мы спросили у него, какие суммы, какие компенсации получат люди, которые вот сегодня пострадали.
7: Сейчас решается вопрос по обеспечению выплаты в связи с трудной жизненной ситуацией, то есть там люди, которые имеют городскую прописку, они получат выплаты по городской программе, касающейся помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Плюс эти люди получат помощь по линии Министерства социальной политики, поскольку есть такая же программа краевая. Те, кто прописан в крае, получат помощь по линии Министерства соцполитики только. Суммы там, по-моему, до 10 тысяч рублей на человека по каждой программе. Иных программ помощи нет, но Возможно, будут предприниматься какие-то поиск каких-то дополнительных средств, но этот вопрос не имеет пока точного решения. Существуют две программы, краевая и городская. Иных каких-либо программ на данный момент не существует.
0: Вот 10 тысяч, да, все, что получат пострадавшие пока. Ну что. или 20. Или 20, если они войдут в обе программы. Ну, сумма такая, скажем так, ну, даже если снимать гостинку, но ну, это около там, 10 тысяч в месяц, но ну, это все. А еще предложили жильцам жилье, как называется еще раз, я вот забываю слово, э, назовем временное, не, временное жилье, как, как многие выразились, что жить там ну, практически невозможно, потому маневренное, что
4: маневренное, маневренное,
0: да, там говорят э, ну что-то по типу общаги, в общем, с одним туалетом на этаже и э, ну, условия аховые говорят, ну аховые в кавычках, что жить там люди практически не могут, ну что-то предложили, но на самом деле э, люди говорят лучше квартиру снять, либо к родственникам поехать, потому что вот, ну не представляют как там можно вообще провести там там год, именно на год это временное жилье предлагается. Я не знаю, вот ты бы какую сумму выплатил, но ну, не, не могут же власти взять и вот сегодня одномоментно дать каждому по миллион Ну, это же ну, надо понимать, а... что на это тоже какой-то бюджет должен быть.
1: Нет, и должны быть законные основания. Да, то есть просто государство не может тоже из любого там кармана, их же потом и обвинят чиновников наших в растрадах, в в да. да, то есть это такая, знаешь, двоякая ситуация, и там, и там, как говорится, ну, пока что вот я, допустим, вижу, не вижу решения. То есть я и людей этих понимаю, и в принципе чиновников понимаю, которые тоже не могут. С другой стороны, у каждого муниципалитета там, или региона есть, ну, вот на, на случай каких-то чрезвычайных, чрезвычайных ситуаций, да. Да, есть, так сказать, запас средств. Он запланирован в, 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 ну, то есть он в бюджет, который тратить не входит, но это вот такой карман, из которого можно достать какие-то суммы. Будет ли это сделано? Ну, мы, мы, не, мы не знаем. Еще пока и власти сами не знают.
0: Да, ну, кстати, про э, людей, которые пострадали, нужно, я так понимаю, сейчас решить проблему с ними и понять, кто фактически там жил, да, кто был... Ну, Прописано, У кого то в собственности, так в кавычках возьму, кто арендовал квартиру. Потому что сейчас я понимаю, вот с каждым теперь нужно проработать. Все, у всех у них не было, конечно, регистрации. Потому что этот дом, я напомню, не был введен в эксплуатацию. Возведен дом был незаконно, Никогда он не вводился в эксплуатацию. И, конечно же, разрешение на использование участка получил один человек. Да? А потом, как получилось, он уступил свои права еще, еще нескольким людям. Тарасов сейчас находится под следствием. Ну, а на земельный участок, на котором возник дом под 30 квартир, в общем, никто не обращал внимания. В общем, все знали и знали о незаконности постройки. Ну, вот как-то вот... То ли руки не доходили, не знаю, то людей уже стали жалеть. А тем не менее, таких домов пять, и вот зеркальные дома находятся вот там же, в Покровке. И... Ну, не исключено,
1: что здесь имеет место еще элемент коррупции, как раз следствие и прокурорские проверки соблюдения градостроительного законодательства. Мне кажется, на это нацелены в том числе. Да? То есть, мало ли, может быть, этот Тарасов, так сказать, с кем-то дружил, чтобы... С кем-то поделился, да? Да, чтобы на этот дом не обращали внимания. То есть у нас же,
0: ну, к сожалению, реалии наши таковы. 228 0809 Что вы думаете по этому поводу? Как должны помочь или не должны помочь власти? Чем и как предоставить квартиры? Ну, и как бы вы поступили, если, не дай бог, оказались на месте этих людей? Ну, и, в общем-то, мне кажется, таких домов, если поискать, будет не 5, а более. И еще я хочу сказать, что люди, которые живут в доме напротив Кандагарской 3, говорят, что они не зашли что никогда э, не, не покинут свои дома. Э, там э, большинство семей с детьми, насколько я понимаю, да, и вот они сказали, ну практически грудью лягут, но вот э, дом Живым не покинут. Щиту, да. Да, а, да, ну а э, люди скандагарской три вот, сегодня стало из беседы, э, ясно, что они поставят палатки на том месте весной и в общем будут требовать таким образом какого-то ну там внимания к себе но и это к своей проблемы. Если проблема
1: вот так и останется в состоянии стагнации, да, и ничего не сдвинется с мертвой точки.
0: Ну, еще пожаловались нам сегодня жильцы этого дома на то, что им не помогли даже с вывозом вещей. Вот Ирина Чентурия рассказывает нам, что вот было какое-то обещание в самом начале, что и какая-то техника будет предоставлена, какие-то специалисты для того, чтобы люди хотя бы личные вещи могли вывести. Вот давайте послушаем, что пострадавшая говорит из дома на Кандагарской.
2: Нам сказочно повезло лично нашей семье и двум нашим соседям, потому что наш Стояк этот не тронут, был три квартиры. И никак не, не задеты были взрывом. В общем, там, ну, такое. Из крупногабаритного стиральную машину, печку. Мы смогли оттуда вытащить. Холодильник. Ну и личные вещи. И все, вот три квартиры мы... Могли вот так вот по максимуму оттуда вытащить. Но даже для этого, как нам обещал какой-то представитель из администрации на второй день взрыва, что нам дадут технику, что нам дадут склады, где мы сможем разместить вещи, которые мы сможем пасти вообще по факту. Лично мой муж поднимался на лебедке, которую мы заказали сами, вот эти четверо соседей складчину за свой счет.
0: Ну вот так вот, а сегодня, кстати, у нас на сайте есть статья по этому, по этой теме, по этому поводу, там даже есть, по-моему, видео, да, которое вот Ирина нам предоставила, как они вывозят свои вещи, да, вот по поводу того, как муж заказал эту лебедку, подписал документ о том, что, ну, если что случится, да, вся ответственность на нем, и вот есть кусочек видео, да, Надя, где они вот вывозят, пытаются вывести эти деньги, вещи, которые остались, так грубо это, что грубо говоря, там холодильник, да, печка, ну,
4: Бытовая, ну, техника. бытовая
0: техника плюс какие-то
1: личные вещи, одежда, там, документы. То есть, естественно, муж Ирины это делал все на свой страх и риск, потому что. Дома... Они вскладчены, по-моему, они сложились до да, да, соседями да, да, и да, решили вот ага. Никакой техники ему так и не дали. И ну, то есть могут сказать на это, в общем-то, и не обязаны. Но тем не менее, как говорится, Прозвучало это обещание, естественно, люди уже ждут, что ну как-то им вот с этими вещами.
0: А куда -по... вещи? Пос ну, правда, если по-человечески, Пос куда девать эти вещи? Если у людей нет сегодня жилья, и они там мыкаются по родственникам, куда, правда, их девать? Не знаю. Ответа нет. Друзья, 228-0809. Спрашиваем вас, как вы считаете, как и в какой мере должны помочь власти этим людям? Должны ли вообще помогать или, в общем, люди сами виноваты ну, в том, что купили вот такие квартиры? Ну и чтобы вы посоветовали. 228-0809. Ну и, конечно же, как, ну, на ваше мнение, почему так получилось, что дом на Кандагарске, который сегодня снесли, стоял такое долгое время, более трех лет, и, конечно, о нем все знали, но никто ничего не предпринимал. Почему? это произошло, тоже своим мнением можете делиться. Друзья, сейчас уйдем на небольшой блок рекламы. Далее вернемся в эту студию. Не
4: переключайтесь.
0: 46 продолжаем тему. Говорим мы сегодня про дом, который снесли в Покровке, дом на Кандагарской-3, где взорвался газ. 228 08 девять. Почему у нас в России всегда так? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Серьезно. И вот сегодня мы начинаем уже проверки по городу, смотреть, искать, где же еще такие дома стоят, и вот как и теперь, что делать с этими людьми. И что делать с людьми, которые остались вообще без крыши над головой? 228 08 девять. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, девушки. Слушаем. Константин.
0: Да, Константин. Давно у вас что-то не слышно было.
8: Да, отсутствовал временно. Да, жалко случайно, да, да, да. Вроде бы как уже давно все люди взрослые, грамотные. но вот поражает вот именно это, правовая безграмотность. Человек покупает недвижимость при отсутствии документов на эту недвижимость. Вот это как это? Вот мне вот это вот не понять. Дом, права собственности у людей нету. А они кому-то отдают деньги. А потом говорят, извините, мы остались без ничего. Это то же самое, что я сейчас у какого-нибудь жулика куплю машину без документов, а у меня ее угонят. Я буду апеллировать. Помогите Кстати, ну, я
0: немножко в защиту скажу. ну Люди все-таки надеялись на честность предпринимателей, и за то, что мы живем в правовом государстве. Это первое. А второе, когда мы в Далевом покупаем, мы тоже не имеем документы на право собственности. Кроме договора. А я видите,
8: вообще считаю, что долевое надо запрещать. Потому что долевое – это первый этап для того, чтобы просто людей обмануть. Покупать надо готовые и запрещать это надо на законодательном уровне, не ниже. Костя, Нельзя наш, ты... покупать кота в мешке, понимаете? Это а потом я мы понимаю, платим, это я прекрасно понимаю. Обманули, а еще я понимаю людей,
0: у которых нищета толкает на это, и которые ну, еле наскребают на это деньги. Ну вот у этих, я так понимаю, людей вообще, ну, вот. все, что было, продали, все, что
8: могли, то купили. Вот, вот, вот именно, в результате остались у разбитого корыта. Скупой платит дважды. Константин, я скажите... как бы не было mm -hmm. это жестоко, но понимаете, отдать кому-то деньги трудом, на ск... на... На... которые наскребли, а потом сказать «Ой, извините, а у вас ничего нет...» ну, Человек должен отдавать отчет в своих поступках, правильно? А такое ощущение, что э, первый класс, вторая четверть. Вот честное слово.
0: Костя последний вопрос. Как власти должны помочь и чем? Как вы считаете вот этим людям на сегодняшний день?
8: Ну, я Кроме не знаю, того, что они дали, дадут по 10 людям. Или следующим людям, или те, которые будут через 2-3 года это же будет постоянно. Народ нищает, и количество таких случаев будет э, возрастать. А чем власти помогут? Власти, я думаю, ничем не помогут. Для того, чтобы помогать, нужно основание. Что человек потерял э, собственность, в частности, вот эту квартиру. А где документы на эту квартиру? А вы докажите, что она у вас была. Вот на крайняк, вот так можно сказать, правильно?
0: Спасибо, Костя, да, мы, мы вас поняли с одной, Мы всегда два, Две стороны вопрос рассматриваем да, С одной стороны, конечно, людей жалко Но э, люди, я еще раз говорю, надеялись На то, что они все, мы с ними когда общались Они говорят, что ну вот-вот вот нам обещали Нас кормили завтраками, вот буквально вот-вот И завтра выйдут документы на право собственности 228.08.09 ваше мнение должны, не должны помогать власти Чем и как, и виноваты ли люди вот, как Константин говорит, что надо было смотреть Документы пока э, еще На стадии приобретения жилья Я хочу сказать что, кстати, до сих пор э, находили мы в объявлениях э, о, о продаже квартиры вот эти квартиры в, в Покровке. Ну, то есть объявления да, до не сих пор интернет, висят, они да, да. стоят там с ценой 790-890 э, тысяч рублей. Они, в общем-то, да, сейчас размещены до сих пор. Ну, то есть это как доказательство, что вот это риэлторы проводили сделки, кстати, тоже, опять же, это же юридические сделки были. А, ну, а по поводу долевого, в общем-то, ситуация такая же. да, Пока на моменте э, введения дом в эксплуатацию, Люди также остаются без права собственности на эти квартиры. Ну, и, пока
1: нет. И молятся,
0: и думают о том, чтобы этот дом, да, в общем-то, сдали, и все было хорошо. 228-08-09. Здравствуйте. Выключите радио, пожалуйста. Эхо очень большое идет, и мы с вами не сможем поговорить. Да, в телефонном режиме будем разговаривать. Если вы до нас дозвонились, 228-08-09. Здравствуйте. Алло. Да-да. Мы вас
9: слушаем, вы в прямом эфире уже,
0: если вы нас а слушаете.
9: спасибо. Угу. Конечно, люди виноваты, что кому-то отдали деньги. А кто из чиновников будет отвечать? Ведь неужели они сидят по кабинетам и не могут хотя бы раз в месяц проехать по своей отведенной им территории... И проверить, все ли на месте, все ли так, что они не видели, что эти дома уже 3-4 года стоят.
0: Да нет, все Поэтому знали, я... да, все знали, вот непонятно почему, да, да тянули, Все затягивали. знали,
9: все, и опять будут виноваты люди, а чиновники все так же будут живеть, жрать безмерно получать много денег и сидеть в кабинетах. Ну, нельзя же так, нельзя. Скажите,
0: пожалуйста, а какую помощь вот сегодня власти должны оказать вот этим людям, которые остались без Ну, хотя того? бы
9: временно куда-нибудь в какой нибудь общежитие их расселить. Ну, не все же имеют возможность куда-то кому-то пристроиться. Ну, вот видите, ну, те общежития, которые предоставили, положение.
0: они, в общем, в ужасном состоянии. Люди, конечно, ну, не все готовы туда переехать. Ну, аховые, как Но говорят все там условия. Ну,
9: это Потому что надежды не никакой нет, пообещают. Ну, вы временно тут поживите немножко, а мы потом. И потом суп с котом будет. Все
0: самое постоянное, это временное, да. Спасибо большое. 228 08 Здравствуйте, говорим э, следующему. Как вас зовут? Да, да, мы Алё. слышим вас в эфире. Угу.
5: Да,
6: добрый вечер. Добрый. Вот я сейчас скажу, наверное, очень жестокую вещь. Но ничем не должны помочь. Вот правильно человек звонил и говорил о том, что Машину без документов купите? Нет. Почему здесь? Ведь знали заранее, надеялись на что-то и понятно. Теперь вот эти люди, я надеюсь, и мы все с вами в следующей выборе Госдумы будем думать головой, а не пятой точкой. Вот так, видимо, нужно.
0: Ну что же но де... ну, люди, если Спасибо большое, если люди остались вообще без крыши головы. Вот, вот, Надя, вот так вот жестко жестко с одной стороны,
1: с другой стороны, это мнение, и, в общем, оно тоже имеет какие-то основания, да, но очень страшно отдавать всегда свои деньги. С другой стороны, мы, опять же, я сама покупала квартиру в Далевом, на, на этапе строительства дома. И я тебе могу сказать, что несколько лет я жила, вот пока он строился, я жила в страхе, что а, застройщик а, прогорит, не сдаст этот дом, а, его не примут в эксплуатацию. Обанкротится. Там, всё, что обанкротится угодно, да? И была масса, если, а, но ну, опять же, знаешь, купить квартиру я сразу с... Я об этом и говорю. Просто
0: многие люди, ну, не, не могут. Ну, просто денег таких нет, купить ну, готовое жилье на рынке. Мы знаем, что и Долевой, и вот такие вот дома, и такие квартиры, они гораздо дешевле. Почему люди на это идут? Потому что у нас нет государственных программ да, по поддержке людей, которые не имеют Кроме жилья. Кроме ипотеки, ну, по сути, по сути бы, да. ничего и нет. Еще телефон звонок один. Успеем принять, если очень коротко. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Слушаем вас. Я, я вот все-таки думаю, что они не там и не банкиры. Помогать государству не будет. Хотя надо людям помочь.
0: А вот многие наши считают... Вот почему-то мы 2 миллиарда
6: выделили, 2 миллиарда выделили э, дерипаски, а он это все слил вообще за границу. А И какие... никто вообще за это молчит.
0: А каким а образом власти ценовой... должны помочь? Скажите, пожалуйста, ну вот что вы сделали Ну бы... каким образом
6: они банкирам помогают?
0: Ну то есть материально, деньгами. Деньги, чтобы
6: mm -hmm. они нам в кредит давали в дальнейшем. Этим они им помогают. Но Кон... они же им помогают.
0: Понятно, хорошо. Конкретно этим людям, какая помощь? Ну, если бы вы были чиновником, как вы помогли бы им?
6: По крайней мере, бы на этой же земле постарался помочь, выделил бы деньги на строительство. Вот именно постройте сами. Организовать какая-то, если даже не, вот не купить просто, угу. а построить.
0: То есть найти инвестора ну, каким-то образом, да. Договориться с инвесторами, да, я поняла. Да. Спасибо большое. 228-08-09. Вот такой еще вариант. Но, опять же, это участие государства в вопросе. Ну, я тебе могу сказать, что и
1: сами пострадавшие, они, в принципе, тоже говорят о том, что земля-то осталась, деньги-то они внесли, и именно поэтому и хотят держаться, как говорится, вот за этот кусочек земли, который там стоит. Возможно, в дальнейшем действительно, вот как эта идея, она, в принципе, могла бы
0: стать выходом. Да, ну, в общем, я напомню, что в шестнадцатом году закон позволял, кстати, строить, строить и продавать дома на землях ИЖС долями. Почему, в общем, так произошло? Помнишь, мы говорили в начале программы, вот от чего произошла ситуация? Потому что а, в закон позволял. Ну и тем не менее сегодня осталось еще пять домов. Это на один, одна, один дом, одна постройка на Кандагарской и еще несколько вот там же в Покровке. У всех, я понимаю, один и тот же застройщик, и, который делал их под копирку фактически, да? но и у всех у них сейчас одна проблема. То есть что будет, если проверки выявят незаконность страны. Что будет с людьми, которые могут остаться без крыши над головой. Судебное решение о сносе этих домов, я так понимаю, что есть по этим пяти домам, и дальнейшая судьба пока неизвестна. По сути, мэрия может их снести в любой момент, она имеет на это право, как истец,
1: потому что судебное решение есть. Есть в правовые законы, значит, все, все. основания, да. То есть очень большое сочувствие вызывают люди, которые сейчас живут вот в таком подвешенном состоянии, и сами пострадавшие, и те их коллеги и соседи с Кандагарской, которые, ну, не знают, как им сейчас быть. Но, ты знаешь, больше всего все-таки удивление вызывает, как вообще такое могло случиться. Я думаю, что следственные органы должны дать
0: общественности ответ на этот вопрос. И какую-то вообще оценку. Друзья, я напомню, что на сайте краскп.ру вы можете найти подробности и статью большую, и также, конечно, там есть видео, о чем мы говорили. Ну и завтра в газете выйдет большой материал, вы тоже можете со всеми подробностями почитать. Ну и, конечно же, на сайте вы можете оставить комментарии, которые мы потом обсудим. И, конечно же, ну, мы, наверное, будем следить, что будет дальше Однозначно. с людьми. Мы, конечно, ситуацию не бросим. Есть все у нас э, контактные данные этих людей, всех э, пострадавших. Мы будем созваниваться, спрашивать, вообще, выплатили мы эти компенсации или нет. Друзья, э, наш вечер заканчивается. Всем спасибо. Хорошего вечера.
4: Всем отня.